0: Das Alte Testament, das sage ich immer wieder, das Alte Testament ist, ein, ist das Bilderbuch, das Bilderbuch zum Neuen Testament. In seinen ganzen Geschichten, in diesen vielen Geschichten, die wir im Alten Testament finden, in dem ganzen Drama des Alten Testamentes, da, da sehen wir, eigentlich hat das Alte Testament nur eine einzige Aufgabe, nämlich uns zu zeigen, wer. Der Messias, wer der Mensch Jesus Christus ist, wer er war, warum er gekommen ist, was seine Aufgabe war und was das für uns bedeutet. Wer ist Jesus Christus? Warum ist Jesus in die Welt gekommen vor 2000 Jahren? Was war seine Aufgabe, wenn wir es mal auf, auf einen Nenner bringen wollen, ganz kurz zusammenfassen wollen, die allerwichtigste Aufgabe, die Jesus hat. Hatte. Das Neue Testament sagt uns, Jesus Christus ist unser König, unser Priester und unser Prophet. Das fasst alles zusammen, wozu Jesus gekommen ist, alles was er getan hat und alles was er noch heute tut und in aller Ewigkeit tun wird. Unser König, unser Priester und unser Prophet. Wer das versteht, was das bedeutet für Jesus und für uns, der versteht das Allerwichtigste, der versteht das Evangelium, der kennt Jesus Christus. Als Prophet ist Jesus gekommen, um uns die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit über uns selbst, die Wahrheit über die Welt, die Wahrheit über Gott, um uns die Worte zu sagen, die wir jetzt finden in der Bibel, in der Heiligen Schrift, die prophetischen Worte. Als König ist Jesus gekommen, um zu regieren. Erst Eingezogen in Jerusalem, aber nicht um zu kommen als ein Herrscher, wie viele weltliche Herrscher vor ihm und gleichzeitig, sondern als ein Herrscher von einem ganz anderen Reich, von einem geistlichen Reich. Als Herrscher der neuen Schöpfung ist er gekommen. Und ganz besonders als Herrscher seiner Kirche, seines Volkes ist er gekommen. Und als Priester ist Jesus gekommen, um uns zu Gott zu bringen, in, in Gottes Gegenwart zu bringen, durch ein Opfer annehmbar zu machen vor Gott, nämlich Jesus durch das Opfer von seinem eigenen Leib und seinem eigenen Leben. Unser Katechismus, der Heidelberger, der fasst das wunderbar zusammen, was das bedeutet in Frage 31, wo es heißt, warum wird er eigentlich Christus, also Gesalbter genannt? Und die Antwort, er ist von Gott, dem Vater, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart und zu unserem einzigen Hohenpriester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Und dann drittens zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Ich glaube, das ist uns sehr vertraut dass Jesus das ist, dass er unser König, unser Priester und unser Prophet ist. Aber wir verstehen das überhaupt nur auf Grundlage des Alten Testaments. Besonders, dass Jesus unser Priester ist. Was das bedeutet, verstehen wir nur mit Hilfe der Bilder hier aus diesen Kapiteln, Kapitel 28 und Kapitel 29 aus dem Buch Exodus. Hier geht es nämlich um den Anfang, den offiziellen Anfang des offiziellen Amtes des Priesters in Israel, die Einsetzung dieses Amtes von Gott selbst, die Einsetzung eines Amtes, ein Priester, das ist uns vertraut, das gehört irgendwie dazu zum alttestamentlichen Glauben oder zum christlichen Glauben, hier fängt es an. Wir wollen uns anschauen, was wir hier lernen über den Priester zuerst als ein Mensch wie wir und dann zweitens als ein Diener Gottes und drittens, was wir dann hier lernen über Jesus Christus, unseren Priester, unseren hohen Priester. Zuerst zum Priester als Mensch, wie er uns hier vorgestellt wird. Wir haben gehört und gesehen schon im Buch Exodus, was für ein Heiligtum Gott bauen lässt oder bauen will, damit er wohnen kann bei seinem Volk, damit er mitten in ihrer Mitte sein kann, Gemeinschaft haben kann mit ihnen, mit seinem Volk. Wir haben gehört vom Allerheiligsten, von dem Opferaltar, der da steht, der so zentral ist und so wichtig ist. Und hier geht es jetzt darum, dass es auch jemanden braucht, der all das bedient, der einen Dienst tut in diesem Heiligtum, wo wir schon gesehen haben, dass eigentlich kein Mensch, kein Sünder, unter keinen Umständen, da rein darf. Und hier bestimmt Gott Priester. Einen Priester oder später noch andere Priester, die sollen das tun, die sollen diesen Dienst tun. Was ist, was ist eigentlich ein Priester? Wir kennen natürlich den Begriff. Die meisten von, von uns denken wahrscheinlich gleich an einen katholischen Priester, wenn wir Priester hören, aber darum geht es hier nicht. Priester gibt es, man könnte sagen, schon immer und schon in allen Religionen und Weltanschauungen Weltanschau gibt es das, diesen Gedanken des Priesters. Ein Priester ist einfach, nach, man könnte sagen, nach einer einfachen oder einfachsten Definition ist der Priester ein Mittler, ein Vermittler zwischen Gott und Gott wie auch immer man ihn sich vorstellt, in unterschiedlichen Religionen, und den Menschen. Einer, der eine, bestimmte Dinge tut, bestimmte Handlungen, heilige Handlungen, religiöse Handlungen, um Gott und den Menschen miteinander ins Reine zu bringen, miteinander in Verbindung zu bringen. Das ist ein Priester und das zeigt uns schon, Priester braucht es eigentlich nur da, wo es zwischen Gott und den Menschen ein Problem gibt, wo sie nicht miteinander im Reinen sind, wo Sünde dazwischen steht, da braucht man einen Priester. Wer ist der allererste Priester in der Bibel? Wer weiß es? Wer erinnert sich? Gott selber ist der erste Priester. Wo sehen wir das? Wie fast alles sehen wir das im Garten Eden. Da fängt es an. Adam und Eva haben gesündigt. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, Adam und Eva, ist ins Unreine gekommen, zerstört worden. Sie haben sich abgewandt von ihm und Gott bestraft den Menschen, Gott verflucht den Menschen, Gott entfernt den Menschen aus seiner Gegenwart, er verbannt ihn. Aber mitten in dieser Geschichte, die wir gewohnt sind, die wir kennen, die wir hören, als eine Geschichte der Strafe, der Verdammnis, des Fluches, mitten in dieser Geschichte hören wir oder sehen wir eigentlich eher ja auch sehr viel Evangelium. Wir hören das darin, dass Gott zu Adam und Eva kommt und dass Gott ihnen dient wie ein Priester. Gott dient Adam und Eva wie ein Priester. Er macht ihnen Schürzen, Schürzen aus einem, von einem Tier, von einem geopferten Tier, Lederschürzen, um ihre Sünde zu bedecken, um sie wieder ins Reine zu bringen mit sich selbst, mit Gott. Gott ist der allererste Priester, der ein Opfer bringt. Und dann später in der Bibel sehen wir, nach diesem ersten Mal, wie Gott das nicht mehr selber tut, sondern wie Gott eben Menschen beruft als Priester. Und so sehen wir es hier in Vers 1, sagt Gott zu Mose, das sollst dein Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen, aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene. Der Priester hat also das, die Aufgaben, das Privileg, wie wir hier sehen, zu Gott treten zu dürfen zu Gott herantreten zu dürfen, in seine Gegenwart, um dort etwas zu tun, was ultimativ Menschen rettet, Menschen wieder ins Reine bringt mit Gott. Hebräer 8, Vers 3 heißt es, denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer zu bringen. Jeder Priester bringt Opfer, das ist seine Aufgabe, Opfer zu versöhnen. Dieser Priester hier, dieser Aaron, der erste eigentliche und offizielle Priester, hohe Priester, der ist ein Priester mitten aus dem Volk. Kein besonders anderer Mensch, ein ganz normaler Mensch, wie wir. Vers 3 heißt es, du sollst mit allen Reden, die ein weißes Herz haben, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie dem Aaron Kleider anfertigen, um ihn zu heiligen, damit er mir als Priester Diene. Das ganze Volk war beteiligt in dieser Berufung des Aaron. Sie alle haben zugestimmt, sie alle haben mitgebastelt und geschafft an diesen, an diesen Kleidern. Sie waren alle dabei und sie alle kannten ihn und sie wussten alle, Aaron ist einer von uns, aus unserer Mitte. Und dass das so ist, dass dieser, der Priester in der Bibel in allererster Linie ein, ein Mensch ist wie, wie wir, das ist zunächst mal gute Nachricht. Das ist gute Nachricht für uns. Das ist eine schöne Sache, eine sehr wichtige Sache. Dass Gott überhaupt Menschen beruft, um seinen Plan, seinen, seine, seine Ziele in Erfüllung zu bringen. Das ist schon gute Nachricht, aber es ist eben auch gute Nachricht, weil ein menschlicher Priester, das können wir uns alle vorstellen, ein menschlicher Priester kann uns natürlich am allerbesten äh, vertreten. Er kennt unsere Bedürfnisse, die menschlichen Bedürfnisse. Er weiß selber, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er, er kämpft selber mit denselben äh, Versuchungen und, und Anfechtungen, Anfeindungen wie wir, wie jeder andere Mensch. Er ist mit denselben Sünden belastet wie wir. Er ist ein, ein Insider, der weiß, was wir brauchen von Gott. Wie dringend wir Erlösung, wie dringend wir Vergebung brauchen für unsere Sünden. Er ist einer, der mit sympathisieren kann mit, mit den Mitsündern. Das ist übrigens bis heute so. Pastoren sind keine Priester in diesem alttestamentlichen, in diesem strengen Sinn. Gerade wir Evangelischen, wir Protestanten, wir betonen das natürlich mit, mit Recht, dass wir keine Priester sind, wir sind keine Priester im katholischen Sinn, die irgendeine Kraft haben, durch, durch ihr Amt das Heil auszuteilen. Das können wir nicht. Wir sind Diener, wir sind Handlanger und Diener Gottes, Diener des Wortes. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man doch im Neuen Testament, dass selbst die Pastoren von, von damals im Neuen Testament bis heute, dass selbst Pastoren auch beschrieben werden, dass sie einen, einen, eine, eine priesterliche Aufgabe, einen priesterlichen Dienst haben. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 15, dass ich, also dass er ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde. Und das gilt auch dann für Pastoren und bis heute, sie haben einen priesterlichen Dienst. Und auch da ist es gut, dass Pastoren Menschen sind, M Menschen, die selber angefochten sind, die selber schwach sind, die selber Sünder sind, die dieselbe Sehnsucht nach Vergebung haben, dieselbe Sehnsucht nach Erlösung haben, weil sie dann demütig und brüderlich mit den Sünden anderer, mit den Sünden der Gemeindeglieder umgehen können, nicht von oben herab als irgendwas Besseres, reineres, heiligeres. Mit Stolz und Überheblichkeit vielleicht, mit einem Richtgeist, mit pharisäischem Gehabe vielleicht. Sondern als einer von Ihnen, als einer von der Gemeinde. Aber auf der anderen Seite ist es auch schlechte Nachricht, dass der Priester einer vom Volk ist. Ein ganz normaler Mensch. Das ist sogar ein großes Problem. Eigentlich ist es eine völlige Unmöglichkeit, also es ist eine unmögliche Möglichkeit, dass ein sündhafter Priester irgendetwas vor Gott bewirken soll der anderen Sünder. Das haben wir schon gesehen, dass ein Sünder eben unter gar keinen Umständen ins Heiligtum hinein darf. Das hat die Geschichte schon ganz deutlich gemacht. Da, wo Gott wohnt, haben Sünder nichts, aber auch gar nichts verloren. Das haben wir gesehen, als das Volk Israel an den Berg Sinai angekommen ist, in Kapitel 19. Interessanterweise hier haben wir die offizielle Einsetzung des Priesters, aber da hören wir auch schon von Priestern. Es gab schon Priester, es gab schon vorher Priester im Volk Israel, und von ihnen heißt es in Exodus 19. Interessanterweise: Mose soll auf den Berg steigen, Mose soll hin zu Gott und Aaron auch. Aber dann heißt es: Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen zum Herrn, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht, damit er sie nicht vernichtet, diese Sünder, sündhaften Priester. Wer selber als Sünder vor Gott irgendetwas tun will zur Erlösung von anderen Sündern, der hat ein, ein, ein eingebautes Problem, ein unüberwindbares Problem. Der ist eigentlich ein Beschmutzer des Heiligtums der, wenn er reingeht ins Allerheiligste, nur noch mehr Dreck und Sünde reinbringt, der sich deshalb auch fürchten muss, fürchten muss um sein Leben, wenn er das tut, wenn er diesen Dienst tut. Und so sehen wir das dann auch, wir, wir, uns fallen bestimmt Geschichten ein von Priestern im Alten Testament, da kommen ja viele, da kommen ja Dutzende und Hunderte von Priestern in der Geschichte und das ist immer wieder die Geschichte von bösen, sündhaften, hintertriebenen Menschen, Später wird der Stamm Levi, einer von den zwölf Stämmen Israels, wird ja der, der, der Stamm, aus dem die Priester kommen. Und selbst von dem, von dem Stammvater, Levi heißt es, dem, also dem ersten levitischen Priester, wenn wir so wollen, von ihm heißt es in Genesis 49, dass er ein mörderischer, ein gewalttätiger, ein, ein durchtriebener, sündhafter Mensch war. Der Erzvater der Priester. So ist es bei allen menschlichen Priestern. Und, und deshalb sehen wir auch, den Refrain in diesem Kapitel hier, wie wir es gehört haben, diese Angst vor dem Tod. Der Priester hatte Angst um sein Leben. Er hatte eine lebensgefährliche, eine lebensgefährliche Aufgabe, einen lebensgefährlichen Job, eine tödliche Berufung. Vers 35, Aaron soll die Kleider des Priesters tragen, ganz genauso, wir haben ja die Details gehört, ganz genauso, wie Gott es vorschreibt, nicht ein bisschen anders wenn er in das Heiligtum hineingeht von den Herren und wenn er hinausgeht, damit er nicht stirbt, ganz genauso, ein bisschen anders und Gott nimmt ihm das Leben. Nochmal Vers 43, Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in die Stiftzüde hineingehen oder wenn sie, dem, wenn sie dem Altar nahen zum Dienst am Heiligtum, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben müssen. Und der Hebräerbrief im Neuen Testament, der Hebräerbrief ist das Buch, das uns am deutlichsten zeigt, eigentlich was die Könige und Priester und Propheten im Alten Testament, was all das mit uns zu tun hat, was all das mit Jesus zu tun hat und mit uns heute. Und der Hebräerbrief macht auch immer wieder ganz deutlich dieses Problem, dieses eingebaute Problem. Menschliche Priester sind unvollkommen, menschliche Priester sind Zünder, menschliche Priester können eigentlich nichts tun und bewirken. Bevor sie überhaupt möglicherweise irgendetwas tun können im Heiligtum, müssen sie selber gereinigt werden und geheiligt werden. Und dauernd passiert wieder was, dauernd sind sie wieder unrein, dauernd dürfen sie wieder doch nicht ins Heiligtum. Es müssen Opfer gebracht werden für sie selbst, bevor sie etwas für, für das Volk tun können. Sie sind sterblich, sie leben nicht lang, dauernd musste da ein neuer Priester berufen, berufen werden, Priester, die dann immer wieder selbst für sich selbst Opfer bringen mussten, weil sie selber wieder gesündigt haben, dieser einigen ein ewiger Teufelskreis. Und deshalb können die Priester nicht wirklich Erlösung bewirken. Das heißt, es ist gute Nachricht und es ist schlechte Nachricht, dass Gott menschliche Priester beruft für diese Aufgabe, für diesen Diensten. Beides sehen wir. Zusammen oder in der Spannung im, im Hebräerbrief Kapitel 5, wo es heißt, denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen, als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher, also ein menschlicher Priester, kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Ehrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Das ist die gute Nachricht. Er ist einer von uns, er kennt all das, er kennt sogar die Sünden. Aber dann geht es weiter in Vers 3. Und um der Sünden willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Das ist das Problem, das ist der Haken an der Sache. Und die Lösung darin finden wir zuerst in der Tatsache, dass Gott selber derjenige ist, der dieses Amt des Priesters erfunden hat, der auf die Idee kam, einen Menschen dafür zu berufen oder Menschen zu berufen. Gott weiß, dass alle menschlichen Priester Sünder sind. Gott weiß das. Und trotzdem will er sie gebrauchen, berufen und einsetzen für diesen Dienst. Und das ist mein zweiter Gedanke hier: der Priester als ein Berufner oder als ein Diener Gottes. Aaron wird hier eingeführt und im nächsten Kapitel sehen wir, er wird offiziell ordiniert eingesetzt für dieses Amt des Hohen Priesters und das ist auch die Bedeutung hier von diesen, von diesen Kleidungsstücken, die wir hier sehen, bis ins kleinste Detail hinein beschrieben. Aaron, das ist die Botschaft hier, Aaron darf nicht einfach so reinschloppen in das Heiligtum, in seinen Straßenklamotten, die er sonst vielleicht anhat, in seiner Tunika. Er braucht eine offizielle Amtskleidung. Damit deutlich wird, er kommt hier nicht als er selbst, er tritt nicht auf als ein besonders toller Hecht, ein besonders heiliger, ein besonders erfolgreicher Mann Israels, sondern er kommt als Berufener von Gott, als jemand im Namen des Herrn. Das ist nebenbei auch der Grund, warum wir, auch in unserer Gemeinde, warum ich ein Talar trage, das lenkt ab von vielleicht meinen persönlichen Kleidungsvorlieben, das lenkt ab von meiner Würdigkeit oder Unwürdigkeit. Das soll der Gemeinde vor Augen halten, dass ich nicht hier bin in erster Linie als Sebastian Heck, der irgendwelche besonderen Vorzüge hat, das zu tun, diesen Dienst zu tun, sondern als ein Diener Gottes berufen, beauftragt zu diesem Dienst, dem Dienst das Evangelium zu verkündigen. Und in dieser Amtskleidung, bei dieser Amtskleidung des Priesters, die wir hier sehen, hat jedes Kleidungsstück hat seine Bedeutung, hat seine geistliche Bedeutung. Die Kleidungsstücke sollten, wie es in Vers 2 heißt, zur Ehre und zur Zierde sein, den Hohenpriester herausheben, dass er eine besondere Stellung, ein besonderes Amt hat, herausheben aus der Masse, aus dem Rest des Volkes. Sie sollten hergestellt werden, Vers 5 und 6 haben wir gehört, aus Gold und Garnen, von blauem, Roten, Purpur und Karmesin und gezwirnten Leinen. Das sind, wenn wir uns erinnern, das sind die Materialien, aus denen das Allerheiligste selber gemacht, gefertigt wurde. Das heißt, der Priester, schon von seinen Klamotten, von seiner Kleidung her, ist eigentlich aus einem Guss mit dem Heiligtum, mit dem Allerheiligsten. <lacht> mit seiner seine Aufgabe ganz klar definiert ist. Er gehört dahin. Er gehört in das Heiligtum. Da verschwindet er fast. Er hat zwar so Art Trankleidung an, wenn er im Heiligtum ist. Der Ephod, das war sein, sein offizielles Gewand. Darin waren auf der Schulter diese, diese zwei großen Steine, Onyxsteine, eingenäht mit den, mit den Namen der zwölf Stämme Israels, was, was deutlich macht. Als Priester ist er nicht in seinem Namen da. Als Priester, wenn er ins Heiligtum eingeht, dann nicht als Aaron, sondern als Stellvertreter des ganzen Volkes. Als Mittler des Volkes. Der Priester trägt von Anfang an die Last des Volkes Gottes die Schuld des Volkes Gottes auf seinen Schultern. Das ist die ständige Last, das ist die Last, die er hineinträgt in das Heiligtum vor, vor Gottes Angesicht. Das ist seine Aufgabe. Dann soll dieser Priester ein, ein Brustschild bekommen, in dem die beiden Lose, das waren zwei Lose, dieses Urim und Tumim Lose, Vers 30 heißt es, damit sie auf dem Herzen Aaron sind, wenn er hineingeht vor den Herrn und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinem Herzen tragen vor dem Herrn. Diese Lose hat man damals benutzt in dieser Zeit, um den, den Willen Gottes herauszufinden, um, um, um in Rechtsfragen Gott selber bestimmen zu lassen. Durch das Los, das man geworfen hat, sollte Gott selber entscheiden. Und hier bekommt der Priester die Aufgabe für das Volk, um Recht zu sorgen, um das Heil zu sorgen vor Gott. Der Priester hatte das Schicksal des Volkes auf seinem Herzen, er trägt es auf seinem Herzen darüber dann nochmal ein Schutzgewand, wie ein Panzerhemd heißt es, Vers 32, ein Gewand, das nochmal deutlich macht, Aaron ist hier ein, in einer offiziellen Kleidung, mit, einer göttlichen, mit einem göttlichen Ruf, mit einer göttlichen Berufung und gleichzeitig ist es auch wieder ein Schutzanzug, es ist ein Schutzanzug, der seine Sünde bedecken soll, der sein Leben bewahren soll, bei diesem Dienst vor dem Heiligen Gott im Heiligtum. Das Gewand sollte dann noch mit, behängt werden mit Granatäpfeln, Vers 34, als Erinnerung, woran? Als Erinnerung an das Heiligtum, das erste Heiligtum, den Garten Eden mit seinen Früchten. Und unten am Gewand diese, Glöck, diese Glocken, die immer geläutet haben, wenn Aaron sich bewegt hat, wenn er reingegangen ist oder rausgegangen ist aus dem Heiligtum, als, als Anzeige an Gott, da kommt er, da kommt der Priester. Und auch als Erinnerung an sich selbst, dass er wach bleibt, dass er bei der Sache bleibt, dass er diese hohe und heilige Aufgabe ausfüllt, damit er nicht stirbt bei seinem Dienst. Und später dann, wenn wir am Ende des Buches Exodus schauen, Exodus 39, also unmittelbar vor dem Ziel, worum es im ganzen Buch geht, das kommt ja in Kapitel 40, dass das, das, das große Ziel des ganzen Buches, das große Wunder passiert, dass Gott dann am Ende dieser Bauphase des Heiligtums, dass Gott höchstpersönlich und, und, und selbstständig einzieht, in das Heiligtum, dass er das Heiligtum erfüllt und einnimmt mit der Wolke seiner Herrlichkeit und seiner Gegenwart. Und da ist das allerletzte Ding, was passiert, das allerletzte Puzzlestück, was, was platziert werden muss, bevor Gott kommt, bevor er einzieht, ist da nochmal die Kleidung des Hohen dass er sie anzieht, wie vorgeschrieben. Dann ist sozusagen alles bereit mit dieser Kleidung, mit diesem Hohen Priester, ist alles bereit, dass Gott auch kommen kann. Und das Werk des Heils beginnt dann in diesem Heiligtum für die nächsten Jahrhunderte. Hinter dem Vorhang, im Heiligtum. Aber meine Lieben, damals, auch durch den Hohenpriester und seinen Dienst im Heiligtum, ist das Problem der Sünde doch nicht wirklich gelöst worden. Nicht damals im Heiligtum in Israel, im Zelt, in der Stiftshütte, nicht durch Aaron in seiner ganzen herrlichen Kleidung, durch seinen Dienst als Priester. Ultimativ ist all das ein Bild oder das Bild schlechthin auf unseren Herrn Jesus Christus, den eigentlichen, den ultimativen hohen Priester, der kommen sollte und der gekommen ist. Und das ist mein letzter Punkt hier von diesem Text. Natürlich ist es so, das System, das Gott sich hier ausgedacht hat mit dem Heiligtum, mit dem Altar, mit den Opfern und mit dem Priester zur Vergebung von Sünden, zur Erlösung von seinem Volk, das hat funktioniert. Wenn der wahre Priester, der von Gott berufene Priester seinen Dienst richtig getan hat, wenn er eingegangen ist in das Heiligtum, in das Allerheiligste, wenn er das richtige Opfer gebracht hat, wie vorgeschrieben, dann wurden auch wirklich Sünden vergeben. Gott hat Sünden vergeben. Gott hat sein Volk gerettet, die die gläubig waren aber er hat all das nicht getan durch das, was wir hier sehen, durch die Bilder, durch diese vorläufigen Mittel und Einrichtungen. Diese Vorbilder, all das, was wir hier sehen, konnten nur Hinweise sein, Vorbilder sein auf das, was kommt. Aber sie selber haben nicht gerettet, sie selber haben nicht erlöst, sie selber diese Dinge, die wir hier sehen, haben nicht schon gar nicht automatisch gerettet und erlöst in Hebräer 7, lesen wir, wenn nun durch das levitische Priestertum, das was hier beginnt, die Vollkommenheit gekommen wäre, das Ziel gekommen wäre, die Vergebung, die Erlösung gekommen wäre, wozu wäre es noch nötig, schreibt der Hebräerbriefschreiber, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird. Warum muss denn nochmal was ganz anderes kommen? Warum muss denn nochmal ein ganz anderer Priester kommen? als die Priester in der, in der Linie Aarons, wie sie hier beginnen. Wenn damals schon alles geritzt und erledigt und vollendet worden wäre. Aber Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen als ein Priester, ein viel besserer Priester, ein ewiger Priester, heißt es, wie Melchisedek damals, der kein Anfang und kein Ende hatte. Nicht ein rein menschlicher, vorläufiger Priester wie Aaron und seine Nachkommenschaft, sondern ein ganz anderer. Der gläubige Israelit damals konnte nur Vergebung finden für seine Sünden in der Wahrheit, in der Realität, in dem wahren Hohen Priester, Jesus Christus. Er erfüllt alles, Jesus erfüllt alles, was wir hier sehen. Er ist die Wirklichkeit, die Realität, er ist der wahre Inhalt von diesen Kapiteln, um denen es geht. Er ist der wahre Priester, Jesus ist der wahre Priester, der auch von den Menschen genommen wurde, oder nicht? Als einer von uns, ein wahrer Mensch, ein echter Mensch, ein echter Israelit. Einer, der versteht, einer, der die menschliche Schwachheit kennengelernt hat wie kein anderer Mensch in seinem kurzen Leben. Einer, der die Versuchungen der Welt erlebt hat, einer, der sympathisieren kann, der mitfühlen kann, mitempfinden kann mit uns Menschen, weil er einer von uns ist. Hebräer 4,15, wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, minus die Sünde. Warum ist das so wichtig, dass Jesus Christus einer von uns sein musste, einer vom Volk, ein wahrer Mensch? Der Heidelberger sagt uns das, unser Heidelberger Katechismus in Frage 16. Warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Die Antwort die Sünde wird von den Menschen begangen, darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Wer aber selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Das ist ja gerade das Problem bei den menschlichen Hohenpriester. Wer selber ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Nur symbolisch vielleicht, als Vorbild auf einen menschlichen Hohenpriester, der das kann weil er sündlos ist. Und deshalb zeigt uns hier eigentlich dieses ganze Kapitel über den Priester, wie er, eigentlich, wie er sein soll, die Vorschriften, wie Aaron sein soll, zeigt uns eigentlich noch viel mehr. Es zeigt uns, was für einen hoher Priester Aaron nicht war, was für einen hohen Priester wir wirklich brauchen, wir wirklich suchen müssen. Frage 15 im Heidelberger, was für einen Mittler und Erlöser, wir könnten sagen, was für einen Priester, Priester ist ein Mittler. Sollen wir denn suchen? Und die Antwort, ein solcher, der ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott ist. Wahrer Mensch musste Jesus sein, damit er für Menschen sterben kann. Ein sündloser Mensch musste er sein, damit Gott ihn überhaupt annimmt als Priester, als Opfer. Hebräer 7. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der ist nicht wie die hohen Priester, wie wir hier sehen, täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieses hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbracht. Ein vollkommener Hohenpriester, ein, ein vollkommener, sündloser, wahrer, gerechter Mensch. Aber dann, Frage 17 im Heidelberger, muss auch wahrer Gott sein, um uns zu retten. Warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Die Antwort, nur, weil, nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Meine Lieben, Jesus Christus hat niemals diese Kleider des Hohen Priesters angezogen, die wir hier beschrieben finden, die Aaron anziehen sollte. Jesus Christus ist, soweit wir wissen, niemals wirklich in das tatsächliche, irdische, sichtbare, Allerheiligste des Tempels eingetreten. Soweit wir wissen, hat Jesus Christus niemals diese Opfer, Tieropfer gebracht, die, wie wir sehen werden, dem Hohenpriester dann aufgetragen werden. Nein, Jesus ist die Wirklichkeit hinter all dem, die Erfüllung, die Realität, die Substanz, die Wahrheit. Hebräer 9, Vers 11. Als aber Christus kam, also ein hoher Priester der zukünftigen, Heilsgüter. Ist er durch das größere und vollkommene Zelt, nicht das Zelt damals, das wahre, ein Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Jesus hat uns so gedient als wahrer Hoherpriester. Jesus Christus hat uns sogar diese Kleidung des Hohen Priesters, diese, diese Kleider der Gerechtigkeit und der Heiligkeit angezogen, sodass wir uns freuen können, dass wir jubeln können mit dem Propheten Jesaja in Jesaja 61, wo es heißt, ich freue mich sehr in dem Herrn, meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigum sich den, Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt wie eine Braut sich ihrem, mit ihrem Geschmeide schmückt. So hat uns Jesus Christus angezogen mit, dieser, mit diesen Kleidungsstücken, die den Hohenpriester, die uns auch bestehen lassen im Heiligtum, vor dem Angesicht Gottes, als gerecht und annehmbar und heilig. Jesus Christus hat uns angekleidet mit dem Hochzeitskleid, womit wir uns sehen lassen können und dürfen, vor dem Angesicht Gottes. Dass wir jubeln können, wie es heißt in der Offenbarung, Kapitel 19, Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, wie Aaron hier, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und genau das war schon immer das Ziel, was Gott verfolgt in der ganzen Exodus-Geschichte. Dass wir Sünder, die alles verloren haben, die alles verspielt haben, dass wir eines Tages wieder gerecht und heilig und annehmbar vor Gott stehen und bestehen können. Dass wir wieder ein heiliges Volk dem Herrn, heilig dem Herrn sein werden. Das ist auf unseren Stirnen geschrieben, steht heilig dem Herrn. Dass wir wieder diese, diese ungetrübte, diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott in seinem Heiligtum haben und genießen dürfen. Eines Tages in Ewigkeit, so wir uns gar nicht vorstellen können. So hat Gott schon gesagt, vor dem Bau des Heiligtums, dieses Zeltes, was sein Ziel ist, in Exodus 19 haben wir das gehört, Vers 6, Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Ja, hier gibt es einen Priester, einen hohen Priester, aber in Wirklichkeit ist Gottes Ziel, dass sein ganzes Volk ein Volk von Priestern ist. Sie alle sollen ins Allerheiligste, sie alle sollen vor seinem Angesicht stehen und ihm dienen in aller, aller Ewigkeit. Und das ist in Erfüllung gegangen, als Jesus Christus gekommen ist. Als ein Jesus Christus gekommen ist als ein sündloser, menschlicher und doch auch göttlicher Priester, als er in das wahre Heiligtum eingegangen ist, nach seiner Auferstehung, nämlich das Heiligtum des Himmels, damit wir echte, volle, ewige Vergebung haben, ewiges Leben haben, ewige Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Da ist in Erfüllung gegangen, liebe Gemeinde, dass wir jetzt alle auch solche Priester sind. Jeder Gläubige, jeder einzelne Gläubige ist so ein Priester. 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Dieses Priestertum, was wir alle haben, das Priestertum aller Gläubigen, bedeutet nicht, dass es jetzt keine von Gott berufenen, besonderen Amtsträger mehr gibt, die einen besonderen priesterlichen Dienst, den Dienst des Evangeliums auszurichten haben, das bedeutet es nicht, aber es bedeutet, dass wir jetzt alle einander priesterlich dienen können und sollen und dürfen. Dass wir uns gegenseitig alle auf das Evangelium hinweisen sollen und dürfen, auf das Opfer Jesu Christi, auf seinen priesterlichen Dienst, dass wir alle uns gegenseitig helfen dürfen, dass wir gegenseitig miteinander sympathisieren dürfen mit den Schwachheiten, mit den Sünden von dem, von dem anderen, nicht von oben herab, als etwas Besseres, nicht pharisäerhaft, sondern in der Haltung des, des priesterlichen Dienens, des Tragens, den anderen vor Gott tragen. Wie es das heißt im Galaterbrief, Kapitel 6, am Anfang, Brüder, wenn ein Mensch von einer, also einer von euch von einer Übertretung, von einer Sünde übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich seid, Priester seid einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht, einer trage, des anderen lasten. Das ist unser priesterlicher Dienst, das ist das Priestertum aller Gläubigen. Damit wir alle gemeinsam, angenehm, annehmbar vor Gott stehen, niemand zurückbleibt, damit wir alle wachsen in der Heiligung, in der Heiligkeit, die wir noch brauchen, je länger je mehr brauchen, damit wir alle eines Tages ankommen, gemeinsam ankommen an dem Ziel, dem himmlischen Heiligtum. Der Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Wie es in der Offenbarung heißt über den vollkommenen Hohenpriester Jesus Christus und sein vollkommenes Opfer, Offenbarung 5, Vers 9, Du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Liebe Gemeinde, lasst uns so leben, im Bewusstsein allererst unsere Sünde, die uns von Gott trennt, von seinem Heiligtum, die Sünde, wegen der wir sterben müssten. Aber dann vor allem im Bewusstsein, dass es einen gab, einen Menschen, einen vollkommenen, einen sündlosen Menschen, Jesus Christus, der uns den Weg zu Gott eröffnet hat, als Priester und als vollkommenes Opfer, Wofür? Damit wir jetzt munter weiter sündigen und so machen, als wäre all das kein Problem? Sicherlich nicht. Sondern damit wir ein heiliges Volk dem Herrn sind. Heute. Ein Volk, was die Welt herausfordert. Ein Volk, was der Welt die Tugenden dessen verkündet, der uns gerettet hat. Aber wenn wir sündigen... Was wir noch tun, wenn wir sündigen, dann müssen wir nicht resignieren, dann sollen wir nicht wieder in die Angst verfallen, dass Gott uns vielleicht doch, wenn es darauf ankommt, aus dem Heiligtum werfen könnte, weil wir nicht heilig genug sind, sondern wir sollen uns erinnern, wo Jesus Christus gerade ist und was Jesus Christus gerade tut. Wo ist Jesus Christus? Er ist im Himmel. Seit der Himmelfahrt ist er im Himmel. Und was ist der Himmel? Wir haben oft Schwierigkeiten zu begreifen, was der Himmel ist, aber was ist denn der Himmel nach der Bibel? Der Himmel ist das Allerheiligste. Jesus Christus ist eingegangen in das Allerheiligste hinter den Vorhang mit, mit vollem Recht, als der wahre, berufene, sündlose, hohe Priester, um da hinter dem Vorhang im Himmel, wo wir noch nicht hinschauen können mit eigenen Augen, wo, wo es noch, irgendwo im Verborgenen ist für uns, wir sehen es nicht mit eigenen Augen, um da doch hinter diesem Vorhang jeden Tag, jeden Augenblick unseres Lebens, sein Heil zu vollbringen, zu bewirken. Mit, mit absoluter Sicherheit, mit absoluter Gewissheit. Römer 8, 34 sagt, Christus ist doch der, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das ist der Hohepriester. Priester. Das tut er jetzt und heute und jeden Tag, jeden Augenblick. Für dich, für mich, damit unser Heil, unsere Vergebung nicht eine unsichere Sache ist, nicht doch vielleicht noch am Ende schief geht, sondern absolut gewiss. Lass uns das nie vergessen, lass uns das ein, ein, ein Ansporn sein für ein gehorsames, ein heiliges Leben, ein Leben im, im Einklang mit Gottes Gebot unter unserem großen hohen Priester, der sich nicht verabschiedet hat, der immer noch unser hoher Priester ist, der immer noch seinen aktiven Dienst tut, für uns zur Rechten Gottes im Heiligtum. Lass uns das bedenken, besonders wenn wir gleich das Herrnmal miteinander feiern. Das Herrnmal, das uns ja genau diese Wirklichkeit vor Augen malt. Die Wirklichkeit des vollkommenen Priesters mit dem vollkommenen Opfer seines Leibes, das Gott annimmt für uns, damit wir gerecht und heilig sind. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Sünder nicht für immer den Weg in dein Heiligtum, in deine Gemeinschaft versperrt hast, sondern dass du bereit warst, dein Opfer anzunehmen für uns, dass du sogar bereit warst, selbst das Opfer bereitzustellen, zu geben, deinen kostbarsten, deinen einzigen geliebten Sohn, dass du uns so zu, zu Söhnen und Töchtern gemacht hast, zu Priestern gemacht hast auf der Erde. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass wir auch priesterlich dienen, einander dienen und der Welt mit der heilsamen Botschaft des Evangeliums, dass wir der Welt dienen priesterlich, indem wir sie hinweisen auf das Heil und wo es zu finden ist, nämlich in unserem großen, vollkommenen Hohenpriester Jesus Christus. Bitten wir in seinem Namen. Amen.